0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第七十二章：毫无底线的王健。上回说到啊。朱温和李茂贞打架，双方都已经是鼻青脸肿了，想要息事宁人。这时候，四川的王健坐不住了，因为他想要双方继续打下去。于是乎，王健派人对朱温说：“哥，您继续打呀，千万别停、啊，城里的人就快支撑不住了。您再坚持一会儿，我马上带兵来帮你。”啊。紧接着。他又派人给城内的李茂贞送信：“兄弟，你挺住啊！打死都不能投降。朱温那老小子已经吃不住劲儿了，哥哥这就来救你。”我们说，朱温本来是可退可不退的，听到王健的信之后啊，表示可以再围城一段时间。对于李茂贞来说，投降就意味着输掉了一切，他不到万不得已，是不会投降的。既然王建要雪中送炭、千里驰援，那就再坚持一下下吧。而王建这次也真是动真格了，他就真的出兵了，而且是出动了五万大军啊，由头号战将王宗迪率领，浩浩荡荡向北杀来。可是啊，这支大军却不是来劝架的，他们走到山南西道的时候不走了，开始攻打兴元。星元是山南西道的首府啊，节度使是李茂贞的养子李继密。李茂贞一看这家伙蒙圈了呀，他对王健说：“停，你到底是哪边的呀？不是来增援的吗？怎么揪住我的人打起来了？”王健哼哧哼哧了半天，只顾埋头打仗，对李茂贞的话充耳不闻。李茂贞的心现在是哇凉哇凉的呀，他知道王健在打什么主意了。对方增援凤翔是假，夺取山南西道是真呢。而问题是自己明知道对方在做什么，却还无能为力，因为朱温这老小子正在外面围城呢。哎呀，好算计呀、啊，好算计、啊！坐收渔翁之利的王健把朱温和李茂贞两个。都给算计进去了，结果啊，王宗迪围攻兴元日久，李继密出城投降。王宗迪接手城池之后，继续进兵，屯扎在汉中。再往前，可就是武定节度使拓跋思敬的地盘了。而这个人是个明白人，他知道自己独立难支，难以和王建抗衡，所以就携全境之兵向王建投降了。至此啊。山南西到全境归入王建的四川辖区。王建大喜，笑得简直是合不拢嘴了。而恰在此时啊，京南节度使程瑞死了，相州的赵匡宁立刻派弟弟赵匡明取荆南。王健一看，哎呀嘿，这边也有利可图啊，于是就出兵去抢地盘，夺取了荆南的夔州、施州。中州、万州，几年之后啊，又取了归州，于是乎三峡之地也并入王建的版图了。到此为止啊，一个庞然大物的蜀国终于算是成型了。当然，这些都是后话。话说李茂贞丢了山南西道，心里憋屈的很，而更令他憋屈的还在眼下。凤翔城里罚十日酒已经开始上演人吃人的戏码了。这是一幕惨剧啊！具体有多惨呢？大家来看一下吧。现在凤翔城里的粮食贵得离谱，一斗米的价格飙升到了七千钱，而且还是有价无市。百姓们饿得要命啊，烧晒干的粪便来煮尸体吃。话说有一家人都快要饿死了，父亲没办法了，杀了自己的孩子来吃肉。别人看到了争相去抢食啊，做父亲的大喊：“这是我的孩子，你们怎么能吃呢？”后来呀，情况进一步恶化，肉铺里开始公开售卖人肉，而且明码标价呀，人肉一斤一百钱，狗肉一斤五百钱。人肉贱与狗啊，可悲可叹。我们说人性在极端情况下展示出了最原始的一面，生存，一切都是为了生存。只要是能活下去，可以不择手段。这就是人间炼狱呀、啊。我们说百姓不好活，皇帝也好不到哪里去。昭宗皇帝在行宫架起了一个小磨，用来磨豆浆喝。但也是饥一顿饱一顿呢、啊。后宫诸王们也都很惨，被冻饿而死的有十之三四。所有的情况共同说明了一个问题：凤翔城守不住了，而里面守不住，外面也撑不住了。朱温的大军现在落魄的就跟乞丐一样啊，忍饥挨饿还受冻，军心涣散。怨声载道啊！于是乎，朱温又一次想到了撤退。这时候啊，一个人出来说话了。这个人叫高继昌，此人今后会渐渐发展成一个泼皮无赖，而且还建立了十国之一的高平政权，不得了的一个人呢。而且啊，他现在还是很有干劲儿的。他对朱温说：“您不是一个人在战斗啊。”我们打凤翔，全天下的人都看着呢。如今围城已经一年了，城里的人肯定比我们还要狼狈。城破就在旦夕，怎么能够轻言撤兵呢？我知道大王您担心再打下去对我军不利，这个问题我来替您解决。我们不打持久战，改打歼灭战。话说这个歼灭战怎么打呢？需要有一个不怕死的人去引诱李茂贞出城作战。这个不怕死的人、啊、很快就被高继昌找到了，他叫马景，是个骑兵。高继昌把自己的计划跟马景说了，带着他去见朱温。马景说：“哎呀，我这一去啊，肯定不可能活着回来了。希望大王能好好安顿我的家事。”朱温听了这话，心里也不是滋味说：“算了吧，您还是别去了，挺惨的。”朱温不让去啊，马景还不乐意了，执意要去。书上记的就是、啊“景顾请”，啊，就是一定要去的意思。朱温这才放他去执行这项任务。也不知道高继昌给马景灌了什么迷魂汤，让对方这么死心塌地的为他卖命。呃，其实说是卖命还不准确，应该是送命才是。具体这计划是怎么实施的呢？马景是怎么把这条命给送出去的呢？我们且听下回分解。